0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《下集中国古代的超级美女》，文章发表于2020年12月18日。中国古代的顶级美女究竟有多美呢？美色能够艳压中国古代数千年历史中所有人的顶级美女又有多美呢？古人已逝。我们也没有他们的照片，但我们可以通过一些史料来衡量出他们的美貌程度。有些人美的让人难以置信，你不需要知道他的照片，哪怕从正史中看到记载他们的事迹的只言片语，就知道他到底有多美。夏姬，中国古代的第一艳后，绝对的超级美女。春秋战国时期，郑穆公生了个女儿叫夏姬，夏姬不仅在身份上是一国公主。而且美的倾国倾城，各国的王公争相求婚。《诗经·陈风》里面有大量的诗歌专门用来描绘夏姬的美貌的。年仅十二三岁，夏姬就背着父亲和同父异母的哥哥公子蛮幽然，不到两年就被发现了，差点没把郑穆公给气死。强行分开两人以后，郑穆公给夏姬找了个对象，陈宣公的孙子夏玉书。因为嫁给了夏玉书，所以。夏姬才有了个夏姬这个名字。15岁那年，夏姬正式出嫁。嫁人之前，公子满死了，不幸夭折。16岁，夏姬生下了一个儿子，叫夏征书，并和夏玉书开开心心的过了12年，一切看起来都还算正常。28岁的时候，夏玉书死了。寡妇门前是非多，尤其是夏姬这么美艳的寡妇。夏玉书死后，陈国的大夫孔宁。和异行父争相照顾夏姬母子，教夏征书射箭读书，两人都得到了夏姬的欢心，甚至都拿到了夏姬的内衣，并且互相炫耀。后来夏姬冷落孔宁，更倾向于异行父，这让孔宁异常的吃醋。于是孔宁向陈灵公推荐夏姬的美色。陈灵公说：“寡人也久闻其名，但他年纪已近四旬，恐怕是三月桃花，未免改色吧。”孔宁的回复很露骨，但是说服了陈灵公，让这位陈国国君去见了夏姬一面。一面之后，陈灵公神魂颠倒。论辈分，夏玉书还是陈灵公的亲叔叔，但他丝毫不顾及这个，甚至不顾及和孔宁、一行父两人一起讨论夏姬之事。陈国的朝堂甚至就变成了夏姬的内衣秀，君臣三人公开讨论夏姬之事，史称“公卿宣言”。为了讽刺陈国君臣和夏季荒唐无道的事情，陈国的百姓还专门做了一首诗歌，叫《陈风朱林》，讽刺笔墨极其的犀利。歌词大意翻译过来就是：你天天去朱林，也就是夏玉书的封地，去找夏征书，每次还都那么猴急，究竟是为了什么呢？时光流逝，夏征书慢慢的长到了18岁，孔武有力，多力善射，被陈灵公授予了司马官职。继承了其父亲的职位，执掌陈国的兵权。夏征书设宴款待陈灵公受爵之恩，并同时宴请了孔宁和易行父。酒醉之后，陈灵公调侃嘲虐，一直拿夏征书的身世开玩笑。陈灵公指着夏征书对易行父说：“这孩子像你。”易行父答道：“哪里哪里，像主公才是。”这种没底线的玩笑开多了之后，彻底激怒了正是在血气方刚年龄的夏征书。他悄悄把大门一关，布下了弓弩手，伏杀了陈灵公。孔宁和仪行父侥幸的逃脱，跑到了楚国，求楚庄王出兵惩治夏征书。没几个月，陈国就被灭了。夏征书被车裂，夏姬被大军带走，进献楚王。此时的夏姬已经快35岁了。见楚庄王的那一天，在场的王公重臣总共有三人，名列春秋五霸的楚庄王，楚王的弟弟大司马执法。楚国的第一重臣申公乌臣，看到夏姬的第一眼，楚庄王就被迷住了，当场就要纳夏姬入宫。申公乌臣坚决反对，搬出了周书，让楚庄王学习周文王，不能好色。如果纳了夏姬，那么讨伐陈国叛逆的功劳和名气就会失去，甚至会反被耻笑。楚庄王不愧是春秋五霸之一，定力十足，还是打算以事业为重。想了想之后，忍痛放弃了夏姬。看到哥哥不要了，子反按耐不住了，请求迎娶夏姬为妻。子反又没有什么平定陈国的功劳，也没有想功比周文王，娶个夏姬不过分吧？这下申公巫臣急了，不顾口德，直接抹黑夏姬，说这女人不祥，碰她的男人都得死。人生于世实在不容易，因为这个女人死掉划算吗？天下的美女多的是，子反公子，你何必娶这种不祥之人呢？楚庄王觉得有道理。出于对王室气运的考虑，也不让子反娶夏姬，子反只得遵命。后来，夏姬被楚庄王赐给了刚刚上期的大夫连尹香老。一年以后，楚国和晋国大战，楚国大胜，但连尹香老却在此战中阵亡了，尸首被晋国扣留。连尹香老的儿子黑曜趁机强娶了夏姬。这个时候，申公巫臣偷偷,偷给夏姬塞了情书，上面写道：“归无聘女。”意思就是我会带你回老家，然后娶你，真是好大一盘棋呀、啊！见到夏姬的第一面，申公乌臣就已经布局了如此长远，阻止楚王和子反的唯一目的就是让自己还有机会娶夏姬。夏姬同意了，于是申公乌臣向楚王提出建议，借助夏姬娘家郑国和晋国良好的关系，以夏姬给王夫下葬为名义，要回联衣香老的尸体。而郑相公也遣使表示自己愿意当这个中间人，最后三方达成协议，晋国归还联衣相老的尸体，因为路途遥远，在距离较近的郑国由夏姬下葬，而楚国归还被俘的晋人，就这样夏季回到了郑国，申公乌臣完成了自己追美的第一步，也是最难的一步。八年后，申公乌臣终于找到了一个离开楚国的机会，楚王派他出使齐国，路过郑国的时候。申公乌臣直接跑去夏姬那里求婚，并如愿以偿娶夏姬为妻，两人正式完婚。自己在楚国的宗族和一切基业，申公乌臣都不要了。此时的夏姬已经43岁了，让副使把自己的资城带回楚国以后，申公乌臣带着夏姬离开了郑国，来到了晋国为官。而晋王听闻鼎鼎大名的申公乌臣来了，高兴不已，直接赐予了大夫的职位，便将采邑赏赐给了他做封地。听闻申公乌尘叛逃晋国，而且迎娶夏姬之后，执反暴怒。原来十年前你阻止我娶夏姬，还用了此女不祥，娶之必死的理由，就是为了自己找机会娶啊！感觉自己智商被侮辱的执法，屠了申公乌尘全族上下所有人。听闻自己全族被灭的申公乌尘，彻底暴怒了。他没有想到子反会把事情做得这么绝。为了复仇，申公乌尘出使吴国，出谋献策。千方百计的帮助吴国打楚国，并说服晋王长期扶持吴国，联手攻楚。后来的事情大家都知道了，楚国被灭，子反被杀，楚王被伍子胥开棺戮尸。成为霸主后的吴国，后来又被越王勾践卧薪尝胆给灭了。那都是后话。在随后的日子里面，夏姬和申公巫臣双宿双飞，快五十岁了，还给巫臣生了个女儿。后人完全无法理解。夏姬为什么在这么大的年龄还能把如此之多的王公贵臣迷得神魂颠倒？事实上，如果不是正史之中对夏姬的事迹都有记载，我们完全不可能相信有这种事情，因为听起来实在太荒谬了。但实际上，夏姬的事迹七次出现在《左传》之中，五次出现在《史记》之中，《诗经》《国语》《烈女传》《古梁传》其中也多有提及。因为夏姬，陈国被灭，楚国衰败，吴国伐楚。最终，楚王被开棺戮尸。只要你写春秋的历史，就不可能避免夏姬的存在。楚、晋、吴、越多年的混战和夏姬的关系很大。他出嫁三次，由于八位男人之间，而且杀三夫一君一子王一国一卿。见惯了美色的王公重臣，只要见到了夏姬，没有一个不神魂颠倒的。夏姬是一个和西方海伦齐名。可以让绝大多数男人陷入群体疯狂的美女，因为其经历过于不详，而且非常的不符合后世文人的价值观，所以夏姬被称之为一代妖姬。采阳补阴，驻颜有术，妖艳狐媚，红颜祸水，是后人对夏姬最常见的评价。但没有一个人否认夏姬的美，因为价值观不符的问题，夏姬很难上得了台面，所以落选了中国四大美女，但被评为五大艳后之首。王昭君之美在于她和匈奴单于的和亲，给汉朝带来了半个世纪的和平；西施之美在于吴国夫差为其神魂颠倒，并最终改变了吴国和越国的命运；貂蝉之美在于吕布为其神魂颠倒，并最终改变了三国的命运；杨贵妃之美在于唐玄宗为其神魂颠倒，并最终改变了唐朝的命运。那夏姬呢？实际上，夏姬从来没有主动做过什么恶事，长期在自己的竹林生活。一直都是在被动的周旋自保而已，生的过于美貌，引来了诸多的祸事，并不是下级的错，她控制不了。人类有追求美好的权利，这么美的超级美女，不应该默默无名。